0: Bom bom dia e bem-vindos a mais um spin de notícias do seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Tarek Fernandes e hoje, dia 10 luna, não, não é do calendário lunar, é do calendário decatran que ninguém usa. E quinta-feira, dia 18 de outubro de 2018, no historicamente consolidado calendário gregoriano, falaremos sobre medicina veterinária. E no programa de hoje, espécies primatas em risco. No meu último espinho eu comentei sobre golfinhos na Amazônia Que estavam ameaçados de extinção E hoje eu trago de novo um grupo de animais também ameaçados de extinção Já que aproximadamente 60% das espécies de primatas do mundo E aí incluindo chimpanzés e orangutangos correm um o risco de extinção devido à redução de habitat né, causada pela expansão das fronteiras agrícolas e em menor escala pela exploração madeireira e em razão também da caça direta desses animais. E caso nada seja feito nas próximas décadas pelos governos locais e órgãos internacionais de modo geral, esses primatas, que em alguns casos já apresentam um declínio populacional bem grande, podem desaparecer até o fim do século. É, os quatro países em situação mais delicada em relação a isso é justamente os que concentram o maior número de espécies. então Indonésia, Madagascar, República Democrática do Congo e Brasil abrigam dois terços das 439 espécies de macacos conhecidos no mundo inteiro. O Brasil tem 102 espécies de primatas e dessas 39% estão ameaçadas de extinção. é um número bem alto a gente parar em proporção. E no estudo que eu estou me baseando nesse spin, os pesquisadores analisaram dados da União Internacional para a Conservação da Natureza sobre o status de conservação das espécies de primatas no mundo e dados também da Global Forest Watch, que acompanha a expansão ou retração de florestas ao redor do mundo. Eles também usaram informações do Fundo das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação sobre a dinâmica de expansão das fronteiras agrícolas e da Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies de Flora e Fauna Selvagens Ameaçadas de Extinção, os CITES A expansão da fronteira agrícola é a principal ameaça, segundo esse estudo, né? a conservação desses animais em todos os países que foram analisados e de 1990 a 2010 cerca de 1.5 milhões de quilômetros quadrados de áreas de ocorrência de macacos foram destinadas somente para agricultura então isso coloca em risco espécies principalmente no Brasil e na Indonésia então se a gente pegar nas últimas duas décadas o Brasil perdeu 46.4 milhões de hectares de cobertura florestal só para isso na Indonésia o número é um pouco menor, é 23 milhões de hectares mas ainda é um número bem alto e aí, depois vem a República Democrática do Congo e Madagascar e uma das consequências do desmatamento, segundo os pesquisadores, é a transformação de áreas contínuas em matas de trechos isolados. Então esse é o efeito que a gente chama de fragmentação e aí está obstruindo rotas de dispersão usadas, por exemplo, pelos Zogzogs, que é um tipo de primata que vai migrar de um lugar para o outro, por exemplo, nas florestas do, do sul do estado de Rondônia. Esse tipo de, de, de fragmentação eu comentei também no meu spin sobre a Mata Atlântica, sobre grandes felinos grandes mamíferos de modo geral, mas eu, eu, eu especifiquei felinos também, por exemplo, as onças pintadas e as onças pardas, que tem impacto bem grande nessas populações, a fragmentação da Mata Atlântica. E os primatas, assim como os felinos que eu comentei lá também, e outros mamíferos que eu comentei naquele spin, eles têm uma uma rede bem complexa de interações ecológicas nessas florestas tropicais, e eles atuam dispersando sementes de árvores grandes, predando alguns animais e também servindo de presa a, a outros animais e, então com base nos dados levantados na pesquisa, os pesquisadores desenvolveram um modelo computacional capaz de gerar uma projeções sobre a expansão da fronteira agrícola, então eles usam um programa de computador para projetar isso para que tenha um real impacto disso nos próximos séculos então até o final deste século, nos quatro países que foram analisados, o impacto que, se, que, que isso teria sobre as espécies de primatas é, nessas regiões é que é o objeto de estudo. Né? E, e o cenário mais pessimista, dado esses dados, é baseado no atual ritmo de degradação ambiental é, desses países, estima que os habitats dos primatas encolherão 78% no Brasil, 72% na Indonésia, 62% em Madagascar e 32% na República Democrática do Congo até 2100. Ou seja, até 2100, no Brasil, 78% da área de habitat desses, desses animais vão desaparecer, basicamente. E a situação é particularmente preocupante em Madagascar e na Indonésia também, onde 148 dessas 439 espécies que eu comentei vivem. Então, 90, e 90% dessas 148 espécies estão em, em rápido declínio populacional. Então, a grande maioria tem declínio. Em Madagascar, a expansão do, dos campos ilegais de mineração de cobalto e níquel e ouro na, nas florestas também, e inclusive em áreas de preservação ambiental, põe em risco primatas como o lêmuro de cauda anelada, que é reconhecível pela cauda listrada de preto e branco, e os olhos esbugalhadinhos, ele é bem bonitinho. E em Kalimantan, que é uma cidade da Indonésia, a, aí o principal problema seria o garimpo de ouro, que ameaça um, um, um dos principais primatas da de lá, que é o, o, aqueles macacos narigudos, que eles são bem bonitinhos também, que eles têm um nariz bem pronunciado. Então, muitos desses primatas, eles são capturados e vendidos nas cidades como animais de estimação, ou para uso na medicina tradicional, ou até para fins místicos, né? Que é uma outra coisa que eu comentei também lá, quando eu falei de rinocerontes, que é a caça a rinocerontes para a medicina tradicional chinesa. E outro inimigo dos primatas é a caça comercial e a de subsistência também, né, que expandiu nos últimos anos por conta do crescimento urbano próximo ao habitat desses animais. Então estima-se que 85% das espécies de macacos sejam caçadas na, na Indonésia, 64% em Madagascar e 51% na República Democrática do Congo. No Brasil a gente tem mais, porque a caça aqui realmente é menor do que nesse, nesses países, então 35% das espécies são caçadas aqui que é o caso, por exemplo, do macaco-aranha. Ele é frequentemente abatido na Amazônia. Na Mata Atlântica, os principais alvos são o macaco-prego, do peito amarelo, e o muriqui do sul. Já no, no, na República Democrática do Congo, a caça está designando principalmente os gorilas e os bonobos. E aqui eu deixo uma indicação de, uma, de um documentário muito bom, no Netflix, então é fácil de acessar. Chama Virunga. Ele vai mostrar a situação dos gorilos da montanha, né? E o esforço de algumas pessoas para preservar essas espécies, que, se eu não me engano, tem 300 espécimes no mundo. Eu posso estar enganado nesse número, mas eu acredito que seja. E no, no documentário eles falam disso. E eu, a luta por preservar essa espécie de, diante de um caos político e de guerra civil e entre outros problemas. Então, um documentário muito interessante, chama Virunga. Eu vou pôr o link no post também. Então a caça é uma prática bem forte nas raízes culturais desses países né, e mais difícil de fiscalizar do que o próprio desmatamento, então é bem complicado claro que no Brasil a gente tem um pouco menos que isso, tanto que nos números a nossa caça é menor e a caça, o, problema, o grande problema da caça é que ele reduz o potencial de reposição dessas populações de macacos né, que já tem um ciclo reprodutivo lento então o tempo para que as fêmeas de algumas dessas espécies atinjam um período fértil pode ser de até 15 anos então imagina se você preda uma quantidade de grande de espécimes, você demora 15 anos para que uma fêmea tenha uma, uma nova. Um, 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 atinja um período fértil para se reproduzir. Então é bem complicado se repor, essa taxa de reposição dessas populações é baixa e a caça prejudica ainda mais isso. Além disso tudo, um grande problema que vem acontecendo, e aí no Brasil esse problema também é bem importante, que é a contaminação por doenças infecciosas que também favorece o declínio de algumas dessas espécies. Em outubro de, entre outubro de 2002 e janeiro de 2004, os surtos de ebola mataram mais de 90% dos gorilas e quase 80% dos chimpanzés do Santuário de Fauna Lose, na República Democrática do Congo. Então quase todos praticamente morreram. E no Brasil, de acordo com, com a pesquisa, né? Desde 2016, o surto de febre amarela que, se, que aconteceu no sudeste do país dizimou milhares de macacos, incluindo espécies ameaçadas, né, como o macaco salá e o bugio-ruivo. E, e um do, do, dos que participaram da pesquisa, que é o ecólogo Márcio Porte Carvalho, que é do Instituto Florestal de São Paulo, ele, só ele, segundo o relato dele, ele recolheu 65 bugios, isso em dezembro de 2017 ele recolheu 65 bugios ruivos mortos pelo vírus da febre amarela só no horto florestal, que é na zona norte da capital de São Paulo. E aí ele fala que o, o risco de transmissão de doenças é preocupante no caso dos primatos que vivem perto das regiões que são densamente habitados. Então eles sofrem muito com, com, com essa transmissão direta. Na Indonésia, e no artigo continua, né, na Indonésia muito do, uh, muitos macacos de cauda longa que é um do, do, dos macacos mais ameaçados também, estão morrendo de sarampo e rubéola também. Inclusive, o surto, voltando ao Brasil, o surto de febre uh, amarela no Rio Grande do Sul entre 2008 e 2009 dizimou mais de 2 mil bugios ruivos e bugios pretos no Brasil. É uma quantidade gigante de, de, de animais por conta de um surto de febre amarela e inclusive a epidemia de 2016 2017 foi ainda mais preocupante porque depois de décadas sem ter sido é, identificado na mata latante o vírus da doença chegou nessa região e colocou em risco algumas das espécies de macacos já, que já estavam ameaçadas por outros fatores no caso né? então acabam que essas doenças infecciosas representam um, um desafio bem grande a conservação dos macacos no mundo inteiro né? não só no Brasil e essas populações são extremamente vulneráveis ao vírus e possíveis mutações desses vírus também. Mesmo que, que a gente consiga desenvolver uma vacina que seja apropriada para esses animais, tem uma dificuldade na, na própria imunização é, das populações silvestres, que seria um grande desafio né? para imunizar essas populações diretamente. Não é uma coisa fácil. É, todos os espécimes, para gerar uma cobertura vacinal igual a gente gera na população humana ou mesmo na população de animais domésticos né? É, em animais silvestres é bem complicado então, é, para concluir, o artigo fala em relação a propostas e uma das propostas seria né, a criação de mais áreas de proteção ambiental hoje, apenas 17% das áreas de ocorrência de primatas por exemplo, na Indonésia e 14% na República Democrática do Congo estão dentro dessas áreas de proteção ambiental. No Brasil, em Madagascar, esse número sobe para 38%. Né? Ou seja, 38% das áreas de ocorrências de primatas estão dentro do, dos limites de, de, dessas áreas de proteção ambiental. Então, para concluir, esses, esses animais estão extremamente ameaçados de extinção se não tiver uma mão governamental, seja de instituições internacionais ou instituições nacionais, para garantir que esses animais sejam protegidos, tanto da caça, quanto do avanço da fronteira agrícola e do desmatamento direto também, eles vão se extinguir. E por hoje é só, lembro que todos os links comentados estão no post, deixe lá também seu comentário, elogio, crítica, xingamento esporádico, o que você quiser. Lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Pedro quanto no Padrim, um grande abraço e lembre-se de usar fio dental, comer beterrabas e amar os animais, até amanhã ou não.